0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez « C'est dans l'air l'invité », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans « C'est dans l'air », mon invité ce soir est Alain Bauer. Bonsoir.
1: Bonsoir. Merci
0: d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers mais vous êtes aussi amateur de cinéma euh, c'est ce qu'on découvre dans ce livre l'encyclopédie du crime au cinéma publié chez Groen. Alors dans ce livre vous racontez avec Stéphane Boutsoc qui est chroniqueur cinéma à RTL comment les grands faits divers les attentats, les grandes affaires politico-financières euh, euh, ont marqué les esprits d'une part mais aussi ont donné lieu à de grands et de moins grands films, on va en parler dans un instant c'est vrai qu'en ce moment quand on allume sa télé, sa radio, on se dit souvent cette phrase, la réalité dépasse la Fiction.
1: La réalité dépasse toujours la fiction et la fiction donne une nouvelle image de la réalité. Mmh. Soit elle le fait quasiment sur l'instant, avec les moyens du bord et souvent des approximations assez considérables, mais c'est le moment où vous avez sur la base d'une histoire vraie, oui. genre on n'est pas sûr que le film soit vrai, l'histoire au début l'était, et puis une assez grande liberté de créativité existe. Souvent, j'ai été appelé à faire du, du commentaire ou du consulting oui. pour des réalisations euh, cinématographiques. Il y a une immense différence entre les états unis et la France, Parce par que... exemple. Eh bien, la France, le réalisateur vous dit « oui, t'as raison, coco, virgule, mais c'est de la fiction, point oui. ». Aux états unis c'est « oui, bien d'accord ». Alors, on fait exactement comme ça, donc il faut le mettre à gauche, on le met à gauche, l'autre truc, on le met à droite, on le met à droite. Et le consultant a une, un rôle très important pour rendre la fiction plutôt docu-fiction que fiction. Mmh. Et en fait, quand vous regardez les films, les séries d'ailleurs, etc., vous avez trois niveaux d'adaptation cinématographique. Le n'importe quoi sur la base d'une histoire vraie,
0: oui, Donc, inspiré a, de fait réel, débrouillez-vous avec faits ça. Inspiré de
1: et pff, après ouais. voilà. Et souvent d'ailleurs, vous avez même parfois le inspiré de fait réel, virgule, mais en fait pas du tout. Ouais. surtout, ça n'est pas inspiré de fait réel et tout a est une fiction. Mais si ça vous rappelle quelque chose, ça n'est pas un hasard. On joue sur une ambiguïté. On joue sur une ambiguïté. Il y a le docu-fiction, par exemple, l'essentiel est du documentaire remis ouais. en, en image. Et puis il y a des moments où on essaye de raconter une histoire d'amour, des éléments d'intimité que oui. personne ne connaît, mais qui donne un peu de... Pour faire du cinéma. Du Et puis, il y a euh, véritablement le strict respect de tout ce qui s'est passé avec quasiment rien. C'est une sorte de reproduction du réel. Vous
0: avez un exemple, par exemple, de reproduction du réel plutôt réussi.
1: Le premier, 1899, euh, Georges Méliès, mmh. qui fait l'affaire Dreyfus. Il l'invente totalement. C'est un tout petit film. Oui qui crée des émeutes dans tout le pays parce que tout le monde veut le voir. Ça ne se... Il n'y a pas de salle de cinéma, donc ça se présente dans n'importe quel espace disponible. Et c'est le premier docu-fiction de l'histoire française et il est le premier docu-fiction français censuré. censuré oui. Le gouvernement a tellement peur de modifier la vérité officielle pour que les gens voient la vérité réelle. Tout ce qu'ils n'ont pas pu voir au premier procès, tout ce qu'ils n'ont pas pu comprendre... Et, et, voilà. et ça, c'est un élément où le cinéma devient la vérité, la vérité réelle ouais. contre la vérité officielle. Et c'est formidable parce que c'est 1899 et c'est Georges Méliès. Et
0: tout commence par là.
1: Et tout commence euh, par là.
0: Dans ce livre, alors, la façon dont il est construit, il y a d'abord un point sur l'événement historique, puis ensuite une présentation euh, du film qui en a découlé. Pourquoi est-ce que vous avez voulu procéder ainsi Et quel, pourquoi vous vous êtes dit à un moment donné qu'il faut faire une encyclopédie euh, du crime au cinéma, euh, Alain Boer
1: ben D'abord parce que souvent, je me suis dit que si on n'avait pas le crime ouais. comme sujet de discussion, de théâtre, d'opéra classique, euh, de cinéma, de télévision, de faits divers dans les journaux, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans dingue. les discussions à la maison ou au café du coin.
0: Je le dis pour les gens qui nous regardent, c'est assez dingue parce qu'en feuilletant ce livre, on se dit à la fin, mais quels sont les films qui n'ont pas été tirés euh, de cette réalité un peu sordide euh, du crime, mais si on élargit des grandes affaires politico-financières, des grands drames, des profils de tueurs en série, etc.
1: En fait, il y a assez peu de créativité. La plupart des grands films, des grands romans sont basés sur un fait générateur qui permet soit à l'imagination de prendre le dessus, mais il y a quand même l'élément basique, euh, des crimes passionnels, extraordinaires, des événements majeurs de l'histoire. et euh, voilà. Mais nous n'avons parlé dans cette encyclopédie que du crime au cinéma, c'est-à-dire que nous sommes partis systématiquement d'un fait réel et nous sommes allés chercher ce qui en a été euh, imaginé, réalisé par la suite, y compris des films comiques.
0: Ah oui, on en trouvé très peu, pas beaucoup.
1: Trois, mais c'était ouais. pas si mal. Le corneau, le coup de parapluie, enfin des choses qui ont marqué le temps, mais qui sont toujours à partir d'un fait réel et donc nous n'avons pas parlé des pures fictions il y en a beaucoup heureusement, heureusement. Et, et parfois beaucoup plus drôles mais il y a quand même même dans le réel réel du tragicomique. comique
0: Alors, il y a un film qui s'appelle La bande à Bader. La, la question, quand on parle du crime et de l'adaptation au cinéma, c'est le délai de décence. Parce que dans, ce, dans ce, 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 cette encyclopédie, on revient, par exemple, sur le film Novembre, euh, qui raconte les attentats du 13 novembre à Paris euh, de Cédric Jiménez euh, avec, Jean du, avec Jean Dujardin. Euh, on le voit ici. Mais, donc là, il a attendu quelques temps après les, les attentats. Euh, mais il y a des moments, notamment avec le film La bande à Bader, où la sortie du film avait été très mal vécu euh, en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé
1: Alors d'abord, elle a été très mal vécue parce que euh, la bande à baler, c'est pas un événement, c'est une dizaine d'années d'attentats récurrents, rémanents, une espèce de... de, de c'est un peu l'ennemi public numéro un sur un temps extrêmement euh, euh, développé, c'est Carlos, etc. C'est pas simplement un événement mis en scène. C'est
0: un groupe d'extrême-gauche dans les années 60. Voilà, qui enlève,
1: qui, voilà. qui, qui, qui commet des, des attentats euh, et qui finit euh, suicidé. Ouais. Je ne sais pas sous quelle forme ils se sont suicidés, donc je laisse ça avec les guillemets, dans leur prison, de, dans leur prison allemande. Mais en fait, ils ont marqué une génération qui a été la fin de l'insouciance allemande, la fin de la reconstruction, oui. la fin des 30 glorieuses allemandes, le moment où ils sont passés de la liberté retrouvée, on fait le, le, mmh. le bilan en tout cas on oublie le nazisme, a une sorte de remise en cause de beaucoup de libertés individuelles pour protéger la société contre l'extraordinaire violence d'un groupe qui par ailleurs était financé, soutenu, aidé, manipulé par l'Union soviétique de, de l'époque et l'Allemagne de l'Est comme les archives euh, du KGB d'un côté et de l'Astasie de l'autre l'ont montré. Donc ça a été un trauma. Et le fait de faire revivre ce trauma par le cinéma n'a pas permis une pédagogie de ce qui s'était ouais. produit, mais plutôt une double, une double peine pour mmh. une partie de la population. Ceci dit, il a eu un certain succès populaire.
0: Ouais. Euh, on découvre dans ce livre également que un tueur en série a inspiré des dizaines de films. Euh, du silence des agneaux en passant par des films d'Hitchcock qui s'appelle Ed Jane.
1: Oui. Alors, le silence des agneaux, c'est plusieurs. Hein. Hannibal Lecter est un composé de trois... Dont lui. Dont lui, absolument. Mais euh, oui, bien sûr, il euh, y en a qui sont un, 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 une source d'inspiration euh, permanente. Mais euh, Damer, par exemple, Merci. non seulement est une source d'inspiration pour le cinéma, mais pour les séries télé, pour Netflix, bref, tout le monde y est passé. Parce qu'il y a une fascination morbide. Alors là, je tiens à dire, elle est vraiment morbide, mmh. vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la pédagogie, on est vraiment dans le film gore ou dans le film d'épouvante, des espèces de trucs entre d'eux, où on utilise les ressorts du film d'épouvante pour que les gens se mettent dans la, dans la situation. Et en plus, c'est un film assez rare aux états unis qui ne se termine pas. C'est-à-dire qu'à la fin du Silence des animaux, ouais. bah, vous ne savez pas très bien quelle est la suite. Et d'ailleurs, il y a deux... Films qui sont venus rajouter, plus du tout avec euh, l'actrice principale qui fait un rôle de composition. Euh, Jodie Foster. Non, Jody Foster, absolument extraordinaire. Mais euh, vous avez surtout, euh, voilà. Mais et, euh, Hannibal Lecter n'a jamais existé. Par contre, le morceau essentiel d'Hannibal Lecter, le morceau Cannibal, c'est Jane.
0: Et Jane qui a inspiré des films, y compris des films d'Hitchcock une dizaine de films.
1: Oui, bien sûr, mais, bon, mais il y en a sans, sans limite. Et d'ailleurs, on n'a même pas mis ceux qui en fait se sont inspirés de Ajen, hey mais ouais. tellement loin qu'on aurait pu faire un livre que sur lui en ouais. fait. Euh,
0: Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer dans Cibre Est ce livre Est-ce que vous avez voulu démontrer quelque chose ah dans ce livre
1: Non, j'ai voulu faire en sorte avec, avec Stéphane, hein, parce que le, le travail a vraiment Stéphane été Boutsoc. euh, Stéphane Boutsock, tout à fait collaboratif, lui sur la technique cinématographique, ouais. moi sur l, la base de l'origine, montrer à quel point le réel était devenu un élément. Euh, du, de la fiction, du virtuel, et qu'on revivait de manière assez étrange le fait divers qu'on voyait dans le journal comme un élément de divertissement. Et qu'il y avait une ouais. sorte de... Alors, euh, comme on dit souvent, la mort, c'est la vie. Hein, c'est un élément euh, important de, de, de ce qui nous fait euh, réagir, ouais. de ce qui nous fait penser. C'est ça ce qui qu a ça,
0: sur nous parce que vous, vous revenez sur le film Munich, qui est un film de Steven Spielberg qui revient sur la prise d'otages d'athlètes israéliens pendant les le Jeux olympiques de, euh, de 1972. Bon, bah là, évidemment, ça heurte ce qu'on est en train de, de vivre en ce moment. Mm -hmm. Quel effet ça a sur nous, le fait qu'on se retrouve dans la fiction sur des faits qui ressemblent tellement à notre réalité et parfois sordides
1: Ça dépend quand. C'est-à-dire que si on le fait de manière pédagogique avec un délai de décence, ça devient un exutoire comme c'est souvent le cas, parce que l'exutoire est un élément absolument important pour faire ce qu'on appelle son deuil. On peut faire son deuil d'une victime, on peut faire son deuil de quelque chose qui vous touche personnellement parce que vous êtes proche des événements de la victime, etc., les attentats du Bataclan, etc. Et vous voyez d'ailleurs à quel point le processus permet d'accompagner les familles, les victimes et les gens qui ont essayent de comprendre... Comment ça s'est produit Et donc ça, c'est extrêmement utile. Et puis parfois, malheureusement, ça ravive euh, la peine, euh, le dommage, et il faut l'accompagner. Et c'est très important que les réalisateurs, et d'ailleurs beaucoup le disent, voyez, vous avez parlé oui. de Cédric Jiménez, il le dit, il l'explique très bien. Vous avez le procès Goldman, qui est un élément euh, mm -hmm. qui ressemble aussi à ça. Donc ce sont chaque fois des, des éléments d'éclairage. Et pour beaucoup, ils accompagnent le processus de deuil.
0: Merci beaucoup et parfois un trauma Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure euh, Concernant la bande abadère hein, Ce film qui avait été un succès populaire L'encyclopédie du crime au cinéma 200 faits divers racontés mmh. par les films Donc vous êtes cinéphile aussi Alain Boer C'est ce qu'on a découvert, c'est publié chez Groen. Merci d'avoir été notre invité On se retrouve euh, ceux que vous connaissez bien Les experts de dans l'air Nous allons revenir sur le conflit au Proche-Orient Avec cette question iran états unis La crainte de l'escalade A tout de suite